0: Sentimentale. Full Sentimental. Sentimentale. Yeah. Je vous demanderai de contrôler ces émotions, ces émotions il y a. Une émission de Grunt avec beaucoup de sentiments dedans.
1: Bienvenue dans Full Sentimental. Un, une artiste, trois émotions trois morceaux, c'est le principe de cette émission, et pour ce nouvel épisode je suis très heureuse de recevoir une chanteuse belge qui a livré il y a quelques mois un premier EP qui fait beaucoup de bien, une bulle pour se protéger du tumulte extérieur, comme elle aime le décrire c'est vrai, un projet qu'elle a poncé et construit seule, de la production jusqu'au visuel, avec dedans des touches R&B soul, bossa nova, rap, des arrangements électroniques, Stace sait mêler les genres, Green Onyx est un formidable EP très habituel. Et on parie que la suite sera belle, elle aussi. Bonjour Stace. Salut Maran. Quelle est la dernière émotion que tu as ressentie avant d'entrer dans ce studio
0: euh, Un petit peu de d'appréhension, même si c'est vraiment, c'est peut-être pas le bon terme, mais j'ai pas forcément l'habitude de faire des podcasts. <rire> Et ces derniers jours, j'ai tendance à beaucoup bégayer. Donc j'ai pensé à ça, mais mais beaucoup de beaucoup de joie aussi quand même.
1: Et il faut dire aussi pour le contexte que tu arrives tout juste de Bruxelles. Ouais. Tu es sorti du train, tu es arrivé, hop un petit verre d'eau et c'est parti.
0: C'est ça, c'est ça. C'est ça avec mon, mon gros sac.
1: Je t'ai proposé euh, trois émotions il y a quelques jours qui sont la fierté, la peine, l'inspiration. On va découvrir ta sélection de morceaux, mais d'abord on écoute un de tes titres extraits euh, de ton premier EP, Grinonix. Il s'appelle Moon.
2: I'm quiet as I listen to you talk about some things that you love, then I ain't come up, man, that's crazy, it I'm steady walking on this tightrope, and it's windy, so I might fall in and worry. Cause I don't see the finish. I know you need a minute before you see the ending. Can't hope or wonder when you think about your future, do you? Damn, do you see me in it? Is it a steam feeling? Am I an afterthought? Cross your mind like an astronaut. Breaching all these aqueducts, and damn, it sucks. Cause it's just me and you, no us No need to mix feelings, we could kick it and just cut Don't be round the bush, let's just nip it in the butt I just wanna fall in love I just wanna fall
1: Bon, comme vous l'avez entendu, tu n'es pas seul hein, sur ce morceau. Avec toi, il y a un rappeur
0: belge. Alors, comme ça, j'en profite. Moi, je suis française. Mm -hmm. Je vis en Belgique depuis 8 ans maintenant. Et Critico, ce qui est sur le son, euh, il est zambien et tanzanien. D'accord. Il vit à Bruxelles et en Belgique depuis ses 9 ans. Mm -hmm. donc, euh, donc voilà, c'est une, une Brussels-based euh, collab. <rire> Mais on, okay. est, on, est, on vient tous d'ailleurs, quoi. Oui, parce que rétablissons du coup la vérité. Voilà. <rire> Toi, tu es né en région parisienne. Je suis née en région parisienne. Ensuite, ouais. tu as beaucoup, euh, beaucoup bougé, bougé ouais. euh, en France, à mm -hmm. Lyon. J'étais à Lyon, j'ai fait toute mon adolescence euh, euh, près de Toulouse, à Castres. D'ailleurs, j'envoie un gros shout-out à mes Tarnais, euh, <rire> voilà, Parce que euh, voilà, j'étais en région parisienne jusqu'à mes 11 ans. Et puis euh, voilà, toute mon adolescence, j'ai fait à Castres. Donc le sud de la France a une grosse, euh, mm -hmm. une grosse influence sur moi, en tout cas la culture du sud-ouest sud de la France. Mm -hmm. Et après, j'ai vécu à Lyon trois ans et j'ai bougé, bougé en Belgique euh, au début de ma vingtaine. On va parler de la
1: première émotion que je t'ai proposée, qui est la fierté. Tu as grandi dans une famille de musiciens, toi. Ouais. Est-ce qu'il y avait cette envie-là de rendre fière ta famille en faisant de la musique C'est une super bonne question. Euh,
0: pas vraiment, parce que quand j'ai commencé un peu... enfin, Dans, dans une famille de musiciens, on fait tous de la musique... Euh, un peu chacun de notre côté.
1: Mm -hmm. Donc Mais ton père, ton père jouait de la. Mon de père jouait de la basse.
0: Mes parents se sont rencontrés dans un groupe de musique. Mon père mm -hmm. était bassiste euh, dans le groupe. Ma mère était chanteuse dans le groupe. Mm -hmm. Mon oncle euh, était euh, percussionniste dans le groupe. Donc c'est un peu une histoire euh, de famille. Mm -hmm. Et mon frère est chanteur. Mais ça euh, c'est marrant parce que c'est c'est une super bonne question parce que je pense je pense pas que mon premier réflexe c'est de leur faire écouter la musique que je fais. C'est bizarre. Ah, tu me fais rentrer dans le deep, deep. <rire> mais c'est vrai que <coughs> je préfère terminer le, le truc, terminer mon processus créatif, et peut-être leur montrer après. Mais euh, c'est vrai que souvent c'est une surprise pour eux, et, et donc euh, peut-être que oui, j'essaie de, de les rendre fiers, mais euh, je, je pense que ils ont ça tellement de, de leur, leur avis, a tellement d'importance, et en même temps, euh, j'ai tellement pas envie que cet avis euh, pèse énormément sur moi que je les implique pas du tout dans le processus créatif et qu'à la fin, j'arrive une fois que je sais que c'est bien. Mmh. Et les deux fils, ils sont fiers, donc c'est cool, mais je sais pas si c'est une volonté, euh, une, si leurs avis ou leur fierté euh, entrent beaucoup en, en compte pour moi.
1: Est-ce que tu te souviens de l'une des premières fois où tu t'es vraiment senti fière de toi
0: Ouf. Euh... C'est un truc avec avec lequel j'ai j'ai beaucoup de de mal honnêtement. Euh... À être fier de toi. Ouais. Si j'arrive à l'être, ça dure quelques jours et ça s'estompe très rapidement. Mmh. Et euh... mais alors du coup c'est c'est un peu un... le revers de la médaille c'est que ben non pas du tout le revers de la médaille je sais plus ce qu'on dit. <rire> le double edge sword c'est que d'un côté ben ok on arrive à être fier et ça, ça s'estompe assez rapidement donc euh c'est super, on, on peut très vite passer à autre chose. Mm -hmm. Mais en même temps, euh, ben voilà, il n'y a pas de moment de répit où on sait se donner euh, ses fleurs et on sait se donner... Euh,
1: oui, de manière de... un
0: peu constante. c'est. Ouais, se dire, bon bah c'est cool, euh, c'est bien, non Check <rire> Mais euh, ça, ça dure jamais très très longtemps. Mais Il euh... y a des
1: petites choses du quotidien qui vont te rendre fier de toi. On, on parle pas que de musique, il hein, y, ouais. y a plein de choses. Euh...
0: Récemment, ce qui s'est passé, pour faire euh, appel un peu au côté familial, c'est que j'ai fait un concert à Bruxelles euh, en juin et euh, mon père euh, donc mon père habite en Guyane. Je suis Martiniquaise euh, par mes deux parents, mais mon père habite en Guyane et il vient pas souvent, euh, vient pas souvent en Europe. Et ça faisait, en fait, il m'a jamais vue en concert très clairement. Donc euh, quand lui est parti vivre en Guyane et quand moi j'ai commencé la musique, enfin voilà, et ça n'a pas du tout, euh, c'était pas du tout un timing qui, qui correspondait. Donc il ne m'a jamais vue sur scène. Et en fait. Euh, euh, j'ai pu chanter devant lui et j'ai pu faire euh, mon set qui, voilà, qui est ce qu'il est aujourd'hui et qui est quand même euh, beaucoup plus professionnel que quand il venait me voir en kermesse quand j'avais 10 ans. <rire> et euh, ça, c'était un, un, un beau moment de fierté parce que bah parce que bah, du coup c'est facile, hein, le, le daron il enfin voilà c'est très cool, <rire> mais, euh, mais ouais ça c'est un, un beau moment de fierté de pouvoir dire, euh... et en plus ce qui était magnifique dans ce moment-là aussi avec mon père, c'est que c'est lui qui nous a insufflé toute cette passion pour la musique, et je pense que bah, mon frère aussi il est chanteur, donc c'est son métier aussi, et moi aussi, et je pense que ça a été, pour mes parents ça a dû être un truc euh, hyper stressant, et hyper, euh, bah voilà, pour, pour la vie quoi, mm -hmm. tout simplement. Et euh, j'ai vraiment vu dans ses yeux un truc du style, euh, j'ai eu raison en fait, j'ai eu raison de vous donner envie de faire de la musique et j'ai eu raison de vous faire confiance aussi de, de faire vos trucs de votre côté, et, mais voilà tu déchires. Et il faisait que me dire des trucs, en plus euh, ta voix là c'est vraiment, euh, vraiment sympa, hein. <rire> c'était vraiment cool. <rire>
1: Je le disais en introduction, tu fais énormément de choses toi-même, euh, ouais. la production des morceaux, euh, les clips parce que tu es réalisatrice ouais. aussi. Ouais. Est-ce qu'il y a un côté pour toi de dire « je, je suis capable de faire tout ça et je vais vous montrer que je peux le faire
0: » Peut-être, peut-être. Ça a été très difficile de, de trouver qu'est-ce que c'était que Stace par exemple, qu'est-ce que c'était que, que ma personnalité artistique et, et tout ça. Je pense que j'ai beaucoup de facilité à faire plein de choses. Et que c'est difficile du coup quand on arrive à faire euh, plein de choses euh, de pouvoir un peu euh, savoir où on va. Et euh, j'avais pas envie, je pense, de, de laisser dans les mains de quelqu'un d'autre, alors que moi-même je savais pas forcément quelle personnalité artistique j'allais être et j'avais pas envie de subir le choix de quelqu'un d'autre. Mmh. Et euh, je pense aussi qu'il y a un peu de timidité là-dedans parce que bah, voilà moi je moi quand j'ai produit Stoppé euh, ça faisait même pas deux mois que j'avais téléchargé enfin. Euh, Télécharger Wink Wink, euh, Logic Pro. Et euh, donc, euh, c'est encore un autre sujet, ça. Mais je pense que souvent, en plus, quand on est une femme euh, dans la production, il y a aussi cette euh, très grosse euh, pression de... Ah, certaines choses se font d'une certaine manière. Et certaines choses doivent être faites avec une certaine validation un peu du corps... Professionnelle de la musique, etc. Et moi, j'avais très, très envie d'échapper à tout ça. J'avais mm -hmm. pas du tout envie d'être dans. Ah, tu devrais. Enfin, on ne fait pas les choses comme ça, on les, fait, on les fait comme ça. Et en fait, pour moi, pour arriver à un résultat, il y a mille façons de faire. Et je pense que j'avais besoin aussi de, de voir avec moi mes, mes propres petites mains et mes. Mon propre petit savoir, euh, qu'est-ce qu'elle allait naître de ça, et maintenant c'est beaucoup plus clair finalement. T'as choisi
1: pour euh, pour cette émotion, la fierté, un morceau de Solange. Ouais. Je te propose qu'on l'écoute et puis on en parle après. Hello. Almeida, c'est donc de la chanteuse Solange. Pourquoi ce choix pour la fierté
0: Je pense que ben, il y a le, le morceau en lui-même, il y a aussi le, le, le corps artistique duquel il fait partie, mm -hmm. et particulièrement cet album qui s'appelle When I Get Home mm -hmm. de Solange, où, où je trouve que, enfin, voilà, moi je suis, je suis une personne afro-caribéenne, noire, féministe et dot, dot, dot. Et je trouve que Solange, à un moment de ma vie, et surtout à ce moment-là, je ne sais pas en quelle année c'était, sûrement 2018, un truc comme mm -hmm. ça. Pour moi, ça a été euh, black everything, euh, unapologetic euh, sans excuses, sans rien en fait. Je suis comme ça, je suis, je suis country, je suis, je suis noire, je suis, je suis une femme, je suis féminine, euh, boss, bitch, tout ça en même temps et... Et, et aussi cette forme d'expression euh, musicale qui était hyper surprenante parce que ben, c'est très minimaliste, c'est très, euh, très répétitif, enfin très hors euh, format in industriel en fait. Et euh, ça m'a terrassé ce morceau en vrai. Ce morceau en particulier, l'album en général, oui, <coughs> mais euh, ce morceau, j'étais bouche bée quoi. Une émission dans l'émotion. C'est dur à dire. Foule sentimentale.
3: it back to you, I was busy, busy falling in love, busy falling I'm failing in at in it, love. I've been on the same shit, been doing the same mistakes, Foxy got me hooked on the phone. Oh, a phone, thought it would be better if you left, left me alone, I've been acting crazy lately, intoxicated the free, air. Yeah. Between doubt and dawn, and, and it rises and falls, and never relapses. I pray you'll be alright, but goddamn, why would you let me waste my time? I reminisce the last time I saw the sunrise, where's that light?
1: émotion que je t'ai proposée et qui est la peine. Ouais. Est-ce que la peine, c'est une émotion que tu as beaucoup
0: expérimentée dans ta vie euh, Chers auditeurs, je suis une personne très triste. Hein, <rire> euh, oui, je pense. Je pense. C'était un, euh, un des choix de chansons les plus difficiles, je trouvais. Parce que je, mon rapport à la peine, il est... Euh, au début, je me suis dit, il ne faut pas que je prenne un morceau avec du piano et quelqu'un qui chante ou quelque chose. Mm -hmm. <rire> pour en tout cas euh, être fidèle à, à mon expérience de ce que c'est que la peine. Mais pour moi, c'est... Alors déjà, c'est obligatoire pour tous les êtres humains, je pense. Mais c'est aussi euh, vecteur de tellement de, de choses, d'une peine n'est euh, toujours quelque chose, c'est jamais euh, une fin en soi, je pense.
1: Toi, comment tu gères tes à peine est ce que c'est quelque chose que tu gères seul est ce que tu vas voir les autres pour en parler
0: moi j'ai quand même tendance à, à gérer assez seul mais et, et c'est là où souvent la, la musique est mon meilleur ami en vrai c'est tellement nul à dire mais c'est vrai c'est vraiment <rire> c'est corny mais la, la musique c'est j'aimerais bien un jour qu'on enfin J'allais dire un jour qu'on mouve le cerveau, mais c'est peut-être médicalement pas possible. Mais <rire> <rire> qu'on fasse un truc pour voir quelle, quelle zone du cerveau ça engage quand j'écoute de la musique. Parce que... Et en plus, le, par rapport au choix de la, de la chanson que j'ai choisie, uh, Moses Somny, c'est un mec, par exemple, quand il a euh, sorti son album précédent, donc Our uh, Romanticism, j'ai écouté un de ses morceaux dans le tram à Bruxelles, je me rappellerai toute ma vie, et j'ai pleuré, mais genre comme jaja. J'ai jamais autant pleuré à cause d'un morceau. Enfin... Je mens. Je pleure souvent à cause de morceaux, en vrai. <rire> et, euh, et je pense que ça, ça a vraiment un effet euh, cath vraiment cathartique sur moi, mm -hmm. la musique. Et je pense que dans beaucoup de moments de peine, beaucoup de moments de, 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 ouais, de tristesse, ou quoi, j ai, j ai, soit j'écoute de la musique, soit j'écris de la musique.
1: Et euh, est-ce que tu es très attentive à la peine des autres euh... On utilise cette expression « être une éponge ». Est-ce que tu es une éponge, ouais. Stace de ouf.
0: Mais du coup, euh, j'ai tendance à ne à pas vouloir m'investir trop dans la, la peine des autres. Comment Ou tu en fais tout cas, En tout cas, être très sélective euh, des personnes avec qui je, je, à qui je m'ouvre euh, par rapport à ça. Mm -hmm. Comment je fais euh... <rire> ben, Beaucoup d'amis me décrivent comme un chat, par exemple parce que euh, je peux avoir ce côté très sympa, très mignon, euh, caresse sur la tête, mais dès qu'on me touche le ventre, euh, voilà. Et je pense que je, je suis vraiment très comme ça. Euh, je, je pense que je peux euh, un peu fermer les portes si je sens que bah, ma santé mentale est, est menacée ou quoi. <coughs> On va écouter
1: le morceau de Moses Sumney que tu as choisi, un sublime morceau qui s'appelle Blessing.
2: It's so the parable from every tent I But when you see the
0: De ce morceau. C'est l'histoire d'un amour euh, impossible quoi. C'est vraiment le, le, un amour euh, morné né euh, et, et, le, et le, un au revoir enfin euh, j'ai l'impression que ce morceau il raconte euh, comment on ne peut pas éviter l'inévitable. Mmh. C'est vraiment euh, alors si, si c'est comme ça au euh, moins bénis-moi avant que, avant que tu partes quoi. et c'est tellement triste mais c'est tellement beau parce que dans l'inévitable, il y a quelque chose de. Et quelque part dans le cycle de la vie, il y a quelque chose voilà, de... de plus fort que soi, de plus fort que, que ce qu'on qu aimerait avoir ou ce qu'on désire. Et... et il y a quelque chose de très beau aussi là-dedans, quelque chose de très naturel et, et... et aussi ouais, cathartique. Enfin, ce morceau, mmh. quand il termine, on est. <rire> Je sais pas, on s'envole avec lui. <rire> L'émotion dans cette émission. Foule sentimentale.
1: Est-ce que tu as des sources d'inspiration particulières dans ton écriture
0: euh, Tu veux dire des, des, des gens ou...
1: Ça peut être des gens, ça peut être des, des formes d'art. Est-ce que tu vas aller voir euh, des photos euh...
0: Franchement, je, je, trouve que, je trouve que surtout récemment, ça peut être absolument tout et n'importe quoi. Mm -hmm. Et c'est quelque chose qui est assez nouveau pour moi, puisque avant, j'avais plutôt besoin de me mettre un peu à table, entre guillemets, prendre ma guitare, devoir, devoir écrire. Et,
1: euh... Tu t'imposais
0: euh... Ouais, je m'imposais. Enfin, Ça ne démarrait pas forcément comme une session de travail, mais mm. c'est vrai que pour moi, je prends toujours ma guitare, quoi qu'il arrive. Je la prends souvent aux toilettes, by the way. <rire> et euh, Je peux passer des heures sans rien faire, attention, hein, <rire> mais, mais euh, je peux passer des heures avec juste la guitare. Je, juste, je reviens sur ce point c'est juste que dans les toilettes l'acoustique est absolument géniale <rire> s'il y a des guitaristes qui écoutent et à qui ça parle bref mais euh, mais voilà je, je pouvais prendre ma guitare et, et chercher et euh, après finalement euh, les paroles venaient un, un peu après la musique et en ce moment euh, je dirais que c'est bizarrement l'inverse ça peut être vraiment tout et n'importe quoi moi, je, je suis une, une cinéphile. Euh, vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup regarder des films. J'aime beaucoup aussi les, la photo. J'aime beaucoup aller dans, dans des musées. J'aime beaucoup voir de, de, des choses. Mm -hmm. J'ai passé beaucoup de temps au théâtre avant. Beaucoup moins maintenant. Mais...
1: Là, dans ce premier EP, il y a quelque chose de, de très intime. Ouais. De quoi est-ce que tu parles dans, dans cette EP, par exemple
0: Par rapport à cette EP en particulier, bon, voilà, comme tout bonne EP... Euh, euh, à l'origine une bonne une bonne rupture
1: ouais.
0: mais, euh, mais le, le point de départ c'était un peu ça mais, mais finalement je pense que le, je, je me suis pas forcément dit ça quand j'écrivais mais en y repensant après euh, ouais, le, le thème général c'est quand même la résilience être capable de, de, de passer à autre chose être capable de, mmh. de se relever être capable de quand on a plus de force dans les jambes pouvoir quand même euh, avancer quoi et je pense que ça, c'est un thème récurrent dans, dans ma vie. Mmh. Voilà, je pense que toute ma vie, ça sera ça quand même. Même quand, quand, quand je faisais du cinéma, c'était un thème que, qui revenait forcément. Je trouve que c'est la, la, la plus belle faculté de l'humain, c'est pouvoir, euh, voilà, pouvoir se remettre de choses et pouvoir euh, revenir à la forme initiale. Mmh. Ou un petit peu la forme initiale point deux, mais... Mmh. Euh, 2.0, pardon, mais, mais c'est un peu un super pouvoir. Enfin, je veux dire, euh, les Avengers, c'est cool, mais quand même, on est, on est capable de, de, de faire des choses assez géniales.
1: Est-ce qu'il y a des gens en particulier qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent, des personnes Quand tu étais plus petite, par exemple hmm, C'est une bonne question.
0: En vrai, je pense que tout le monde m'inspire. Je pense que tout, toutes les 15 secondes, il y a quelqu'un... Avant, j'apparentais ça à des croches. Mm -hmm. J'avais des croches sur, sur, sur des personnalités et tout. Mais en fait, en étant un peu plus âgée, je me rends compte que c'était vraiment... Euh... De l'admiration. Ouais, mais... de l'admiration. Je pense que, que... c'est très fin pour moi. C'est très étroit entre l'admiration et le croche. Mm -hmm. <rire> et je pense que, je pense que quand j'étais adolescente, je dirais ouais, 13-14 ans, un truc comme ça. Il y avait euh, oh my god je vraiment je, je I tell myself quand j'avais 11 ans c'était genre Jimmy Colum par exemple mm -hmm. que j'aimais beaucoup parce qu'en fait j'avais l'impression euh, voilà je venais d'un background un peu de jazz et j'étais là oh, mais lui il s'en fout il fait du jazz mais en fait euh, on s'en fout et il fait ce qu'il veut trop bien a day made. there's a rainbow
4: before Et
0: puis après, euh, j'ai redécouvert euh, Erika Badou et j'étais là, oh, mais elle, elle s'en fout encore plus, c'est génial, c'est trop bien, elle fait ce qu'elle veut
1: Que tu as choisi pour l'inspiration, ouais, c'est un morceau d'un artiste qui s'appelle Dijon, qu'on aime beaucoup et qui fera très plaisir à Jean Morel de Grunt. Euh, le morceau en question s'appelle End of Record, on l'écoute tout de suite, puis on en parle après.
4: I'm yeah. Oui.
1: ce musicien qui s'appelle donc
0: Dijon. Désolée de faire du franglais, mais... Pas de problème. <rire> A fearlessness. Le fait qu'il n'y ait, qu ait aucune... Euh... Aucune peur. Aucune peur, aucune frontière, aucune... Euh... Pff, je lisais des interviews où... Euh... Ben voilà, le, le, je pense que le gros point d'interrogation pour les journalistes c'était quel genre de musique il fait en fait. Et... Euh... Je crois qu'il n'a pas vraiment de réponse à ça. Il, il fait juste de la musique et. et euh... ouais, qui sort pleinement de ses tripes, quoi. Ouais <rire> Et c'est tellement bien, c'est tellement. Il sait en plus qu'il qu est. Enfin, je, je pense que. Enfin, je dis ça comme si je le connaissais, mais. Peut-être un jour. <rire> mais il, il sait qu'il est quelque part euh, sur, sur une ligne qui, qui traverse énormément de, de genres, quelque part. Mais. Est-ce qu est que quelque part on en a un peu parlé on s'en fout, en ouais. fait. On s'en fout. C est, c est... On est en 2022. On a, on écoute, on a tous accès à, à de la musique en illimité. On a, on a tous eu plusieurs vies musicales où on a écouté plein, plein de choses différentes. Et, et il est peut-être temps aussi de, de dire adieu à ces, ces cases, dire adieu à ces, à ces boîtes. Et, et j'avoue que ces derniers temps, il y a plein d'artistes qui m'inspirent. Qui Surtout pour, pour cette raison-là, parce que. Parce que, ben, en fait, à bas les, les genres, quelque part. C'est la fin
1: de cette émission. Merci beaucoup, Stace, d'avoir accepté l'invitation dans Full Sentimental. Est-ce qu'il y a des choses à annoncer
0: euh, Oui, il y a des trucs à annoncer. Je travaille sur mon deuxième EP, mm -hmm. qui sortira donc euh, sûrement à la rentrée euh, 2023. Et euh, entre, entre le printemps 2023 et. Et la rentrée, voilà, on va vous saupoudrer de, de petites sorties euh, sympatoches avec des clips. Etc., etc.
1: <rire> Trop bien. Merci encore, en tout cas, Stace. Merci à Mathéo des macedo à la réalisation. Si cet épisode vous a fait ressentir des choses, n'hésitez pas à le commenter, à le partager. Tous les épisodes de Full Sentimental sont dispo sur l'application Grunt et sur vos plateformes de stream préférées. À bientôt. Bisous. Bisous. <rire>
0: Full Sentimental.
2: Les ah, émotions, ça Sentimental Sentimental Une
0: émission de Grunt avec beaucoup de sentiments dedans